0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast, voltando com as entrevistas e desta vez a quadragésima edição do podcast do repórter Rafael Ribeiro com um grande nome do futebol brasileiro e internacional. Antes de tudo, lembrando você que temos os nossos podcasts através do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tunin e Castbox. Você pode me acompanhar através das redes sociais, no Facebook e no Instagram, arroba ribeirosrafael, no Twitter, arroba Rafael, e no meu site, blog Confira aí, nos próximos minutos, tudo sobre a carreira de mais de 40 anos do técnico de futebol Paulo Campos. O nosso convidado de hoje iniciou a sua trajetória no futebol em 1 de julho de 1978, lá no Vasco da Gama. Depois, como treinador, iniciou a sua trajetória em 15 de janeiro de 1981, mais de 40 anos dedicando a sua vida dentro dos gramados, seja como técnico ou também como membro de comissão técnica. Ao longo desta trajetória, 12 países, entre 2017 e 2018, foi coordenador técnico do Londrina Esporte Clube e teve presença fundamental naquela conquista da primeira liga, onde Londrina ganhou de forma invicta, né, batendo nas quartas de final o Fluminense, na semifinal o Cruzeiro e na grande final a equipe do Atlético Mineiro. Esses três jogos foram realizados no Estádio do Café e ele era um observador técnico do técnico Cláudio Tencati. Na carreira... Ajudou na formação de nomes como Thiago Silva, Marcelo, Daniel Alves, Felipe Melo e Wagner Love. Trabalhou também com grandes craques do futebol mundial. Cacilhas, Roberto Carlos, Sérgio Ramos, Zinedine Zidane, Beckham, Ronaldo, Raul e também Robinho, quando foi auxiliar técnico no Real Madrid na temporada 2005-2006. Passou mais de 25 anos no Golfo Árabe onde trabalhou em quatro países, no Catar, nos Emirados Árabes, no Kuwait e também na Arábia Saudita. Dezenas de títulos e conquistas marcam a história dele. Paulo Campos, que eu tenho o prazer de chamar de amigo, nos conhecemos quando ele trabalhou aqui no Londrina Esporte Clube e mantivemos os laços de amizade ao longo desses últimos anos e eu tenho o prazer de contar a história do início ao fim na carreira desse grande treinador e amigo. Bom, eu já fiz a apresentação do nosso convidado, né? o nosso entrevistado do quadragésimo podcast, repórter Rafael Ribeiro, disponível em cinco plataformas. Quero de antemão agradecer esse contato, é uma satisfação poder falar contigo, Paulinho. Meu amigo Rafael,
1: que prazer poder ouvi-lo, prazer grande em falar com os amigos, vamos contar um pouquinho... Dessa trajetória que Papai do Céu me deu oportunidade de viver, tanto no Brasil, como em mais 11 países por quatro continentes. Vamos conversar um pouquinho de futebol, vamos falar dos grandes momentos da vida. E espero que os amigos que estejam escutando, participando desse momento, possam curtir.
0: Bom, muita gente tem dúvida, né? O Paulo Campos chegou a ser jogador... Ou começou diretamente na comissão técnica, Paulo?
1: Meu amigo, em relação ao início de carreira, eu vou te dizer o seguinte. Muito antes de pensar em ser treinador de futebol, eu era jogador de futebol. Só que eu comecei no futebol de praia, muito jovem. Eu sou de Niterói, nasci perto da Praia de Caraí. Meus irmãos, dois irmãos mais velhos, jogavam pela seleção do antigo estado do Rio, antes da fusão com a Guanabara. E um deles, o mais velho, chegou a jogar, teoricamente, profissionalmente, no Rio de Janeiro, futebol de praia. Jogando futebol de praia, ele, todo final de semana, pegava a barca Rio-Niterói, Niterói-Rio, e ia jogar por um clube carioca, entendeu? Por um clube do Rio, que na época era o estado da Guanabara. Entendeu? Então, eu comecei no futebol de areia, joguei também futebol de salão, em clubes de Niterói, cheguei a disputar também o campeonato contra a Eclipse do Rio de Janeiro. Daí fui para o futebol de campo, entrando no Vasco da Gama, categoria de base, lá eu fiquei durante um ano e meio, depois fui para o Botafogo, que era naquela época não existia juniores, era juvenil, e de juvenil era, era aspirante, e do Botafogo eu voltei para o Vasco da Gama, fiquei mais um pouco tempo, até que a universidade, eu fazia a faculdade, não permitiu mais que eu pudesse continuar jogando pelo fato da universidade ser na parte da manhã. Eu fiz universidade Gama Filho, educação física, Fiz a pós-graduação em futebol e acabei me tornando professor da própria universidade. Pelas notas que obtive durante o período acadêmico, eu fui convidado pelo diretor da universidade para ser adjunto da cadeira de treinamento desportivo de e também adjunto na pós-graduação da cadeira de especialização em futebol. Daí começou a minha vida e, posteriormente, meu primeiro clube profissional, já como assistente técnico, foi exatamente o Vasco da Gama.
0: E logo tão cedo na carreira, você recebe o convite para trabalhar no Vasco da Gama, onde tinham nomes consagrados aí do futebol brasileiro e internacional, e também com a experiência que adquiriu, e o talento nato, obviamente, o dom né, concedido por Deus, você recebe a oportunidade para se tornar treinador no continente africano. Como é que foi isso, Paulinho? Conta pra gente.
1: Rafael, comentando então o início da carreira profissional de futebol, a partir do momento que o Vasco da Gama me deu essa oportunidade, foi através do comandante Dante Rocha, que era professor da Universidade de Gama Filho, na cadeira de treinamento esportivo. Ele era adjunto do grande professor Manuel Tubino e ele saiu da universidade para assumir a supervisão do profissional do Vasco da Gama. E me convidou, por eu ter sido o melhor aluno da universidade, me convidou para substituí-lo como adjunto nessa cadeira de treinamento esportivo. Ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava na universidade, ele me convida também para começar a trabalhar com a equipe de profissionais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem foi a pessoa dentro do clube que me deu a oportunidade após o Dante Rocha me indicar? O meu querido e grande mestre técnico Antônio Lopes. Ele na época era preparador físico. O técnico era Orlando Fantoni, Titi Orlando Fantoni. E o Antônio Lopes me convidou para ser é, assistente dele na, na equipe profissional do, do Vasco da Gama. Naquela época, era Leão goleiro, Orlando Lelé, Abelão, que é técnico, é, Marco Antônio, seleção brasileira de 70... Roberto Dinamite, é, Zanata, grandes jogadores daquela época que ainda tive a oportunidade de pegar já começando a minha carreira. Dali começamos a fazer o trabalho até que em 1980 o Vasco contrata o grande mestre, que Deus o tenha em bom lugar, o mestre Otto Glória. Esse foi campeão por clubes portugueses, trabalhou em grandes clubes brasileiros. E um feito histórico, que foi o terceiro lugar na Copa do Mundo na Inglaterra, em 66, dirigindo a seleção portuguesa do grande Eusébio, Coluna, Simões. E o Alto Glória veio para trabalhar no Vasco da Gama e começamos a trabalhar. A partir do momento em que estávamos trabalhando, ele perguntou a mim se eu gostaria de ser assistente técnico dele diretamente, porque ele me via trabalhando com o Raul Carleço, técnico, do, treinador de, dos goleiros da Copa de 70, em, em, faz, em chutar, em fazer o trabalho técnico para Leão, Mazarope, Maurílio, que eram os goleiros na época. E ele me convidou, quer vir trabalhar comigo aqui também, na parte técnica? E o Antônio Lopes, claro, era preparador físico, Paulo, vai trabalhar com o seu Otto também. Foi outra benção, porque foi através de Otto Glória que Após ser convidado para dirigir a seleção da Nigéria na Copa da África de Nações, ele me, faz um me dá um telefonema lá da capital, Lagos, me convidando e perguntando se eu gostaria de iniciar minha carreira como técnico principal num clube profissional, principalmente no exterior. Você imagina isso, eu já com 21 anos, jovem, né, jovem, pra, como treinador, o treinador mais jovem brasileiro a sair do país na época, eu... Pensei duas vezes, conversei com a família, convidei a minha noiva, se ela gostaria de ir, então nós, se, se, então nós precisaríamos, precisaríamos casar, caso ela permitisse, e ela disse que gostaria, mas teria que consultar os pais, e assim foi feito. Em pouco tempo, eu falava um pouquinho de inglês, ela já falava muito bem inglês, ela pôde me ajudar, nós casamos em duas semanas, e aí começou a nossa aventura, lua de mel, na África, no Mel, da Nigéria, e para dirigir um clube chamado Calabar Hovers, do estado de Cross River, um estado é, no sul da Nigéria, uma cidade pequena, mas acima de tudo, uma cidade que nos deu amor. Eu e ela éramos os únicos branquinhos da cidade, e não existia nada desse negócio de raça, de, não existia nada de cor, nada, eram todos irmãos por isso é meu agradecimento a minha paixão por esse povo africano por esse esse povo que que nos que nos acolheu e, e nos conquistou pela simplicidade pelo amor e mais ainda eu jovem eu o que, que eu fazia eu treinava com eles tinha jogadores com 28, 27, 20, 30 anos, 23, e eu treinava com esses jogadores. Então, teoricamente, a parte técnica, eu também mostrava a eles o que eu queria, além de desenvolver a parte tática que eles já começavam a entender, porque o africano, acima de tudo, tem muita qualidade técnica e uma qualidade física espetacular. Você vê os maratonistas... Africanos como são os melhores do mundo. Então nunca tive problema de contusão, nunca tive outros problemas que impedissem a, a, da equipe de executar um futebol de alto nível. E assim foi feito. Comecei o trabalho lá na Nigéria, fomos bicampeões do Estado, ganhamos a classificação para a Série A do, do, da Nigéria E pelo primeiro ano logo Já conquistamos a segunda divisão Que era o clube da segunda E subimos a primeira e disputamos contra os grandes clubes Contra os grandes jogadores Do futebol nigeriano E aí começou a minha vida, a minha alegria De ser um novo E jovem treinador Profissional de futebol
0: E daí você retorna ao Brasil Novamente para o Vasco da Gama Mas rapidamente tem a oportunidade de retornar Para fora do país, né? Tanto no continente africano, como também no mundo árabe. Conta pra gente como é que foi essa experiência, Paulo.
1: Após os meus dois anos na Nigéria, eu voltei. Voltei pro Brasil, a convite do Pop Antônio Lopes. Aí ele já era técnico da equipe principal do Vasco da Gama. E ele me convidou para retornar e trabalhar como assistente dele é, no clube que me deu a primeira oportunidade. Fizemos o Campeonato Carioca. E após o campeonato carioca, ele foi convidado para substituir Carlos Alberto Parreira na seleção do Kuwait, lá no mundo árabe. E me fez o convite, eu já falava inglês, já tinha experiência é, é, de trabalhar no exterior, e ele me convidou para substituir é, o assistente do Parreira, que era de Mildo Chirol, é o grande profissional é de Mildo Chirol, na seleção do Kuwait. E daí começou a minha vida no mundo árabe, foi através, novamente, do grande Antônio Lopes. Então, você vê que foram coisas que foram acontecendo, ano após ano, e, e eu só agradecendo a Deus, acontecendo, agradecendo aos amigos que foram me dando oportunidade. Nesse mundo árabe, é, você falou muito bem, Rafael, eu tive oportunidade, além da Nigéria, de trabalhar na seleção da Libéria, Seleção principal da Libéria com o grande George Weah bola de ouro da FIFA maior jogador pela FIFA quando jogava no Milan ele era jogador da seleção da Libéria ele era tinha 19 anos na época era ponta direita naquele momento eu acreditava que ele teria o melhor desenvolvimento se ele fosse a posição de centroavante, de atacante, porque muito técnico, muito rápido, muito inteligente. E nós disputamos a Copa do Oeste da África e ficamos em terceiro lugar. E o presidente da Libéria naquela época, fez como presente à seleção liberiana uma vinda ao Brasil por um mês. Ficamos no Rio de Janeiro, fizemos amistosos contra os grandes clubes cariocas, no, 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 no Maracanã, e naquela época, Jorge Uéá chegou a me pedir, coach Campos, será que eu não teria uma oportunidade de treinar num clube brasileiro? Eu sou apaixonado pelo futebol brasileiro, eu gostaria demais de jogar num clube brasileiro. Eu tentei, naquela época, dois grandes clubes do Brasil, um do Rio de Janeiro e um de São Paulo. Mas talvez pelos clubes brasileiros, naquela época, 1983, 84, por 84, 85, não conhecerem muito do futebol africano, os clubes não se interessaram em observar um jogador africano. E esse jogador era nada mais, nada menos que Jorge Oéá, que foi para a França, depois foi para a Itália e se tornou bola de ouro da FIFA. Imagina um negócio desse. Se ele com 20 anos, 19 para 20 anos estivesse jogando do Brasil, da seleção da Libéria, eu fui dirigir a seleção de Gana. Vocês lembram do, do grande Abedi Pelé? Meu Deus, que jogador espetacular o ganense, uma coisa sensacional. E terminei meu quarto país africano, isso já há poucos anos atrás, trabalhando como, como, sempre como treinador principal no Al Hilal do Sudão. Norte da África E o nosso clube foi No ano que eu trabalhei lá Eu trabalhei lá por duas temporadas Nós fomos campeões nacionais Fomos campeões da Copa E segundo terceiro colocado Desculpe Na Liga dos Campeões da África Você se lembra de um clube africano Do Congo chamado Mazembe O Mazembe foi campeão Mundial de clubes Chegou a ganhar Até do Internacional de Porto Alegre e nós perdemos na semifinal para o Bazimbe por saldo de gols, ou gols. Desculpe, gols marcados fora de casa. Eles fizeram um gol a mais do que a gente fora de casa. E se classificaram para, para a final. Então, essas quatro passagens pelo futebol africano são inesquecíveis. Foram anos maravilhosos. Foram seis anos na totalidade. E eu só tenho a agradecer, porque... Pessoas maravilhosas, atletas de extrema qualidade e, acima de tudo, simples, corretos, honestos. Foi muito bom.
0: Sem dúvidas, um dos momentos mais marcantes na tua carreira foi poder vivenciar de perto a Guerra do Golfo, quando você estava no Kuwait. Como é que foi vivenciar esse momento marcante para o mundo, Paulo?
1: Em relação ao mundo árabe, a primeira oportunidade foi dirigir na seleção do Kuwait como, como assistente do Antônio Lopes. Eu tive passagem por outras seleções árabes e por diversos clubes profissionais. Do Kuwait, eu só trabalhei na seleção. Então, após a saída com Antônio Lopes, muitas coisas aconteceram, muitas coisas se passaram, até que, determinado ano, eu estava trabalhando e dirigindo a seleção sub-20 do Kuwait, aconteceu um dos momentos mais tristes da história, mas que também nos trouxe muita experiência nos trouxe o amor pelo próximo, como vocês devem saber, vão lembrar, a guerra do Golfo. Isso aconteceu quando o Iraque invadiu o Kuwait. Eu estava lá, nós tivemos é, momentos terríveis em que não podia sair na rua, por causa dos bombardeios, por causa das, dos amigos coetianos é, que sofreram, que perderam, parentes. Eu perdi, por exemplo, o presidente da Federação de Futebol, que era irmão do rei, e era um amigo nosso, era um amante do futebol brasileiro. Ele faleceu durante a guerra. E, mas o amor pelo país era muito grande. E aconteceu que é, a embaixada brasileira, na época, após 19 dias, conseguiu um salvo conduto para que os brasileiros que estavam no país conseguissem fugir daquela situação que ocorria na, no Kuwait. Então, nós colocamos, eu e mais dois brasileiros, colocamos uma bandeira do Brasil em cima do carro, o carro era da Federação de Futebol. Coloquei uma bola de futebol dentro, além de roupa, o que eu tinha, um videocassete daqueles antigos que eu tinha. Eu achava que talvez tivesse que dar esse videocassete para poder, poder sair da fronteira, poder sair do país. E, e assim foi, 19 dias após, chegamos na fronteira entre o Kuwait e o Iraque, estava a fronteira bloqueada, milhares de pessoas, milhares de automóveis, ninguém passava, até que resolvemos pegar a bola dentro do carro e começamos a fazer embaixadinha do lado. Começou um, dois, três, quatro, cinco brasileiros chegamos, fizemos embaixadinha, brincamos e tal, tal, tal. De repente, um dos guardas... Com um fuzil monstruoso naquela época. Era um rifle, era garrucha, ou fuzil, o que fosse. Isso, poxa, há quantos anos atrás? Quase 40 anos atrás. Então, ele viu a gente brincando com a bola. E se aproximou. E começou a falar um árabe, que a gente já mais ou menos já entendia um pouco. Começou a falar o árabe. Oh, Brasile, Laíba Brasile, quer dizer, jogador brasileiro. Oh, bandeira do Brasil. Vem cá eu gosto de futebol, eu gosto do Socrates, eu gosto do Zico, eu gosto do Pelé, faz uma coisa, entrem no carro, eu vou abrir o portão de, da, da, da estrada de terra em que os tanques estão entrando no Kuwait e vocês peguem o um automóvel, vão, vão sair aqui da fronteira por aquela estrada, vão dirigir horas e horas pelo deserto, e vão chegar em Bagdá, na capital do Iraque. Procurem a Embaixada Brasileira e tentem ligar para o presidente do país, na época era o Fernando Collor, para dizer que vocês estão em Bagdá e que querem sair do Iraque. Dito e feito, chegamos à Embaixada do Brasil depois de muitas horas de viagem pelo deserto, conseguimos falar com o governo brasileiro em Brasília, que providenciou um ônibus para que a gente fugisse de carro, primeiro para a fronteira com a Jordânia, Iraque com a Jordânia, e de lá na Jordânia, assim que passássemos pela fronteira, teria um ônibus da, é, oferecido pela, pelo governo brasileiro para nos levar até o aeroporto. Só que cada um seria responsável pela compra da passagem. E como eu tinha escondido o um pouquinho de dinheiro que eu tinha dentro de uma pasta de dente, eu consegui comprar passagem para mim e para os meus dois amigos que estavam comigo. Dali saímos de Amã, capital da Jordânia, fomos para Paris e de Paris para o Rio de Janeiro. Então esse foi um momento que inesquecível, foi um pouco da vida no Kuwait.
0: Bom, aí você retorna para o Brasil e dias depois você novamente recebe um convite para voltar para o mundo árabe, né? onde acabou fazendo carreira, títulos importantes por clubes, o comando de duas seleções, inclusive sendo a do Catar nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, né Paulo? Conta para a gente como é que foi toda essa situação.
1: Chegando ao Brasil, pude reencontrar a família, depois de quase 25 dias sem nenhum contato, porque não existia mais contato telefônico nem nada, tudo cortado e descansando da presença de todos, de repente recebo um telefonema da Arábia Saudita. Eles sabendo do meu trabalho no Kuwait e tudo, já conheciam mais ou menos o meu nome, me fizeram um convite de voltar para o mundo árabe. Isso, a guerra já tinha terminado, as forças aliadas já tinham liberado o Kuwait, mas os poços petrolíferos continuavam ardendo. Então... O dia parecia noite, devido à a, a fumaça, a fuligem, o que fosse. E me fizeram o convite para voltar para dirigir um clube, que era um clube médio da capital, Riad. Conversei com a família naquele momento, decidi voltar contra tudo e contra todos. Por quê? Eu tinha perdido todo o dinheiro no Kuwait. O que eu tinha conseguido fugir foi um pouquinho que eu pude guardar na pasta de dente. Mas o meu dinheiro mesmo, que eu tinha de salário e tudo, tinha ficado no quad. Os bancos tinham sido fechados e eu precisava voltar para tentar me reerguer. Fui para a Arábia Saudita pela primeira vez para dirigir o al shabab de Riad e conseguimos um feito histórico. Papai do Céu foi tão grande, a força, a confiança, a coragem foi recompensada por Papai do Céu. Porque no meu primeiro ano da Arábia Saudita, nesse clube médio, vamos dizer assim, era a quinta força do país, eu consegui pela primeira vez na história o título nacional. Fomos campeões do Campeonato Nacional da Arábia Saudita. E uma das maiores alegrias é que seis jogadores do meu clube foram para a seleção que posteriormente disputou até a Copa do Mundo. Vocês lembram que a Arábia Saudita disputou a Copa do Mundo no México. Então, isso foi um momento espetacular. E nós chegamos com esse clube é, até é, o bicampeonato e o tricampeonato. Foi mantido foi o mantido mesmo sistema tático, foi mantido mais ou menos toda a base da equipe titular... Nesse momento do tricampeonato, é a primeira e única vez que esse clube obteve este tricampeonato. Foram momentos espetaculares e logo depois é, do, do, do título nacional, eu fui convidado novamente para voltar para o Kuwait, aí já para substituir Felipão. Felipão tinha sido treinador do Kuwait, saiu após a invasão, saiu após a guerra, não voltou e eu fui convidado para retornar para o Kuwait já para dirigir a seleção principal, já no lugar do Felipão. E novamente, essa foi a minha passagem pela Arábia Saudita. Depois, eu fui para Jeddah, dirigi o Al-Ittihad, eu cheguei a, a, a ser campeão da Supercopa, é um de maiores clubes, de maior torcida da da, da da Arábia Saudita, o Al-Ittihad -Al de Jeddah. E com isso, meu mundo no Golfo Árabe foi só aumentando, foi só crescendo. Kuwait, Seleção, Arábia Saudita, dois grandes clubes. E posteriormente eu tive o convite para ir para Dubai, na, nos Emirados Árabes Unidos, onde eu dirigi quatro clubes. Três clubes de Dubai, os três principais de Dubai, al ao Al-Nasser, al, al ok. Maradona foi até treinador do al anos depois. E, e fomos vice-campeões tanto pelo Al-Arli pe como pelo Al-Nasser, tanto do campeonato como da, da Copa. As duas finais da Copa, pelo al e pelo al perdemos nos pênaltis, e, mas foi uma um momentos, foram momentos maravilhosos. E depois eu fui, disputa fui, fui dirigir o al fujeira que Maradona também chegou a ser treinador também há anos atrás. Entendeu? É até interessante. E dos Emirados, eu fui convidado para ir para o Catar. Fui campeão da Copa do, do vice-rei, que era a Copa do Príncipe, fui campeão no meu primeiro ano no al Rayyan, é de Doha, onde vai, onde vai ser realizada a Copa do Mundo agora de 22. E dali fui convidado para substituir um treinador da Bósnia durante a eliminatória da Copa do Mundo de 2002, que o Brasil foi campeão com o Felipão. Eu fui convidado para dirigir na, nas eliminatórias, mas eu peguei já na segunda fase e a decisão do grupo foi contra a China, e a China acabou se classificando para a Copa do Mundo no Japão e na Coreia. Milhares de torcedores chineses puderam viajar é, muito próximo, muito perto e assistir a Copa do Mundo. E esse foi o meu ano pelo al Rayyan de Doha e pela seleção do Catar. E com isso foram mais sete anos em que eu passei na totalidade nos quatro principais países do Golfo, e foram anos maravilhosos que me trazem muita saudade e um agradecimento e
0: gratidão que não tem preço. E aí, chegamos ao continente europeu, onde você teve a maior oportunidade profissional da tua carreira, que foi trabalhar no Real Madrid. E também teve trabalhos envolvidos na Grécia, né Paulo?
1: Minha primeira oportunidade, que era um sonho, que era um sonho. Eu dizia para mim, a força da palavra é um negócio impressionante. Eu dizia que meu sonho profissional era de trabalhar num clube europeu. E tive a oportunidade, após ter trabalhado no Palmeiras com Vanderlei Luxemburgo, eu tive a grande oportunidade da vida de conhecer um dos maiores clubes do mundo, que foi exatamente o Real Madrid. E era o Real Madrid da época dos Galácticos, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Roberto Carlos, Beckham, Raul, Sérgio Ramos, Cacilhas, Robinho, Júlio Batista, Elgueira. Meu Deus do céu. Grandes jogadores. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. E graças ao, ao mestre Vanderlei Luxemburgo. E essa oportunidade fez com que, após esse trabalho magnífico, espetacular, com o grande Real Madrid, eu tive a oportunidade de, de receber um convite para dirigir um clube na Grécia. Foi o meu segundo país europeu, sendo o primeiro já como técnico principal, como técnico que ia comandar uma equipe. E, logicamente, o inglês me ajudava muito, entendeu? E o espanhol também me ajudava muito. Então, saber falar idiomas era importantíssimo. E nesse momento em que eu fui convidado para dirigir, era uma equipe na segunda divisão, estava em nono lugar ao fim do primeiro turno, foi em janeiro. Eu contratei dois jogadores brasileiros, dois laterais, que fizessem também o papel de ala, caso eu necessitasse mais ofensivamente. Contratei dois argentinos, um meio campista e um centroavante, também jogadores de extrema qualidade, além da raça característica do futebol argentino. e os outros jogadores eram jogadores gregos. E desse, desse modo, nós fizemos uma baita equipe, praticamente foi uma equipe imbatível, que no segundo turno, em 12 rodadas, ganhamos 9 rodadas e acabamos nos tornando campeões gregos e pela primeira vez na história deste clube classificado para a Superliga. No ano seguinte, já na Superliga, batemos o recorde nacional da primeira equipe vamos dizer, de porte médio, que consegue bater os quatro gigantes do país no mesmo turno do campeonato. Ou seja, ganhamos do Olympiacos, Panatinaicos, AEC, Rivaldo era jogador do AEC, e o PAOC de Thessalonique. os três primeiros Olympiacos, Panatinaicos e o AEC de Atenas, da capital e o Paok de, de, de Thessaloniki. Então, ganhamos as quatro partidas, e isso entrou para a história como o maior recorde do, da, 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 do, do futebol grego. Depois do, do Asteras Trípolis, eu fui convidado para o Atrômitos de Atenas, mas infelizmente aconteceu aquele grande problema em 2008, que mexeu com toda a economia do mundo, e dali eu não pude ficar, porque o clube não teve mais condição de, de pagar o salário dos atletas, dos jogadores, e isso eu vim embora. Anos após, eu fui convidado para trabalhar em Tessalonique, para dirigir o Ares, o, o Panserraicos em séries, e meu último clube foi o Plataniás, agora, na ilha de Creta. Então foram cinco clubes em que eu trabalhei na, na Grécia, e com isso só motivo de felicidade. E os últimos e último país em que eu pude trabalhar para cada vez mais me apaixonar e agradecer a toda essa oportunidade, foi exatamente os Estados Unidos, isso há dois anos atrás que eu fui dirigir uma equipe na Califórnia e posteriormente na cidade de Las Vegas, em Nevada. Tive essa oportunidade de trabalhar, conhecer o futebol americano, vendo como se joga diversos atletas é, de origem mexicana e outros países, até é, da América Central, América do Sul, e foi uma experiência maravilhosa. E com isso, meu amigo, eu passei para você que anos todos 11 países e logicamente o nosso querido Brasil que a gente vai conversar
0: daqui a pouquinho Bom, eu quero que você comente um pouco mais dessa sua grande oportunidade profissional que foi trabalhar no Real Madrid mas antes, Paulo, como é que surgiu essa relação profissional e de amizade com o técnico Vanderlei Luxemburgo para que você pudesse chegar com ele e com outros profissionais a um dos maiores times do mundo porque você estava na equipe B do Palmeiras comandou outros clubes também antes de chegar à equipe do Real Madrid, mas no Palmeiras B você tinha nomes aí como Wagner Love, Diego Cavalieri, Dimilson, Diego Souza, Glauber, você conseguiu revelar e foi daí que surgiu essa relação com o técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Rafael,
1: falando um pouco mais do Real Madrid, como você comentou, grandes nomes, grandes nomes. Eu queria dizer o seguinte, a minha relação com Vanderlei Luxemburgo começou em 2002, no Palmeiras, que durante esse período que eu fiquei fora, logicamente eu vim ao Brasil e era convidado para trabalhar aqui no Brasil, como você falou. Botafogo eu vim como supervisor, o Vasco da Gama como assistente técnico e posteriormente Palmeiras, quando eu fui convidado para o Palmeiras B. Eu tinha vindo do, da, do Kuwait e fui convidado para dirigir o Palmeiras B. E era uma equipe com atletas profissionais e que, por eu gostar de, de trabalhar com atletas jovens, eu comecei a observar muito os treinamentos e jogos da equipe sub-20, que era sub-19 na época, e do sub-16, que era sub-17 também. Comecei a observar e para tentar ver se enxergava pela experiência é, alguns atletas de futuro. E como você bem falou, diversos nomes, Wagner Love, Edmilson, Tom Glauber... Pedro, eh, Diego, Diego Souza, Cavalieri e todos, todos, eu pude gradativamente mesclar essa equipe do Palmeiras B entre jogadores experientes, que já faziam parte, e diversos jovens da equipe sub-20 e da equipe sub-17, entre eles o, o, o Wagner, né, como eu comentei anteriormente. O que, que aconteceu? Na estreia do Wagner Love, por exemplo, foi um jogo contra a Internacional de Limeira, pelo campeonato da Série 2 da Série A3 Paulista. E o Wagner já fez dois gols de cara, com 16 anos. Ele já fez dois gols. E pronto, encantou todo mundo. E dali foi um pulo para ele realmente se tornar titular da equipe do Palmeiras B. E esses jogadores, essa mescla de jogadores jovens, com jogadores um pouco mais experientes, mas são jogadores de 19, de 20, de 21, 22, 23 anos, o um exemplo. Essa equipe começou a chamar atenção. E o Vanderlei foi contratado aproximadamente um mês depois da minha contratação para o Palmeiras. E começamos a fazer um trabalho em que ele acompanhava meus jogos, ele sentava nas arquibancadas do Parque Antártica, ele acompanhava, e eu logicamente assistia a todos os treinos dele com a equipe profissional, Marcos Goleiro, Sérgio Goleiro e grandes jogadores, Thiago Gentil, é, Dene, é, meu Deus, grandes jogadores do Palmeiras naquela época, né? E acompanhava os jogos da equipe principal e a partir daí a gente começou a fazer uma integração muito grande e ele já me pedia que os meus titulares fizessem coletivos contra os reservas dele ou contra aqueles que não tinham jogado na véspera ou não iriam jogar na, na partida seguinte. Então nós começamos a fazer uma amizade, um trabalho muito coeso. Tanto que, quando acabou o primeiro turno do campeonato paulista da minha categoria, nós fomos, nós estávamos em primeiro lugar e com mais de 100 gols na temporada entre amistosos e jogos da competição da primeira, do primeiro turno do Campeonato Paulista, nós já tínhamos 100, mais de 100 gols. E ele falou, Paulo, eu vou fazer o seguinte, você vai me desculpar, mas eu vou subir pelo menos uns oito jogadores dessa sua equipe, do Palmeiras B, para a equipe profissional do Palmeiras. E assim foi. Ele falou, quando ele me falou isso, eu disse, Vanderlei, é, olha... É, isso, para mim, é só motivo de alegria e de gratidão a você. Porque ter você observando, acompanhando, trabalhando, é, a minha equipe também, ajudando a minha equipe a crescer, e você fazer um, uma promoção de um número desse de atletas da minha equipe para trabalharem com a sua equipe principal, isso é um motivo de orgulho, de agradecimento, e assim foi. E daí... Anos depois, Exatamente três anos depois, ele é convidado para dirigir o Real Madrid e, de repente, eu recebo um telefonema, dentro de um sonho que eu dizia que seria um dia poder trabalhar na Europa, eu recebo um telefonema da mais nada menos que Vanderlei Luxemburgo, me convidando para ser assistente dele, da equipe principal dos Galácticos, do Real Madrid. Meu Deus, é, chorei muito pelo telefone, e arrumei as malas, dei a notícia e logo, logo, eu já estava é, desembarcando em Madrid para ajudá-lo. E quando começamos a trabalhar, já era início da temporada nova, certo? Era uma nova temporada e, a, se não me fala a memória, a pré-temporada foi na Suíça. E foi a minha primeira oportunidade de trabalhar juntamente com o Vanderlei, Antônio Melo e, e o Marcos Moura, é, que a é, fazer essa parte de trabalho técnico, observação, parte tática, ajudava no que precisava. E foi uma coisa maravilhosa. E dali a gente aprende o seguinte, craque não dá problema. Craque nunca está contra você ou quer ou não quer ajudar. Craque na acepção da palavra, que lá no Real Madrid tinha muitos, exatamente era isso. Começava o treino todos de boca calada, treino, 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 treino. Quando acabava o treinamento, muitos ficavam depois do treino, Ronaldo, Beckham, Raul, ficavam fazendo um trabalho técnico específico meia hora depois, 40 minutos depois do treino, entendeu? E quando eles iam embora, profissionais, cada um ia para sua casa, quem tinha trabalho de marketing ou de propaganda para fazer, ia fazer, no dia seguinte concentração, por exemplo, o treinamento, chegavam sempre uma hora antes do treino e começava aquela rodinha de bobo, aquela rodinha tradicional no mundo todo, e pronto, começava, Vanderlei já apitava para iniciar o treino propriamente dito, pronto, todo mundo já postado, todo mundo já em campo, todo mundo já alegre para trabalhar, sério, dedicado, isso é profissional, isso é profissional na acepção da palavra entendeu? E foi assim o trabalho no Real Madrid com o
0: Vanderlei. 11 países ao todo, além do Brasil, que você pôde trabalhar. O que mais te chamou a atenção do estilo de jogo dessas diferentes culturas que você vivenciou, hein, Paulo?
1: O meu agradecimento é de ter nascido brasileiro. Esse é o grande agradecimento que eu tenho. Então, eu sou um técnico profissional nascido no Brasil, então a gente tem, o vamos dizer, o cheiro da bola, né? nasce já com o cheiro da bola desde aqueles campinhos de terra desde aqueles momentos que a gente jogava na rua e que, que, e que arrancava a ponta do, a tampa do dedo entendeu tudo isso é o cheiro da bola e graças a Deus eu nasci do Brasil Só, então eu sou um brasileiro mas com, com muito aprendizado também no exterior são 11 países a mais e cada um diferente do outro o futebol africano totalmente diferente do futebol asiático, o futebol sul-americano muito diferente do futebol europeu. Quando você vê no Brasil, por exemplo, no sul do país, no sul do Brasil, nós temos um pouco daquele futebol também de característica da, de, de outros países sul-americanos, argentino, uruguaio, é muita técnica com garra, o futebol é carioca, Paulista de anos atrás futebol altamente técnico futebol é, bonito de se ver então, por exemplo, na Europa mais ou menos deu para aprender e viver que Espanha, França Portugal tem uma determinada característica de futebol né? é um futebol mais técnico futebol mais aberto mais moderno, vamos dizer assim e isso estou falando de passado e você vê a diferença de, por exemplo, do futebol inglês, que antigamente já era um futebol jogado um pouco mais aéreo, era muita bola longa. Hoje em dia, com a presença de inúmeros estrangeiros, então, um futebol bonito, um futebol na grama, um futebol bem jogado, mas antigamente é, a diferença era Inglaterra, teoricamente, Alemanha e Itália, um futebol mais tático, um futebol mais de força, um futebol mais... É, é, de muito profissionalismo, muita atenção, diferente um pouco do futebol espanhol, francês, português. Né? Isso vamos dizer assim, de, de outro, de, tem outros países também da Europa mas isso você vê que o Brasil também tem, nos Estados Unidos você também, essa oportunidade que eu tive nos Estados Unidos, você também vê características diferentes de região o futebol que é jogado na parte do norte dos Estados Unidos, um pouco diferente da parte do sul, mais próximo do México, entendeu? A Califórnia com outro estilo de jogo diferente da parte, da parte leste de Nova York aquela área, então tudo isso é muito interessante, e quando eu era convidado para trabalhar num país ou num clube aqui do Brasil, eu fazia sempre um estudo, qual é a característica do futebol naquele estado, qual é a característica do futebol naquele clube, qual é a característica do futebol naquele país, como é que a torcida gosta né, do tipo de futebol, eu procurava fazer um estudo e procurava me amoldar a essa maneira de, de trabalhar. Então, o Brasil foi essa escola maravilhosa para mim.
0: Bom, vamos falar um pouquinho das suas experiências aqui no Brasil, Paulo, porque você trabalhou no Fluminense com o Thiago Silva, inclusive você lançou ele, né? Tinha Lene também, além de Marcão, Petkovic, Tuta, Pedrinho, Fernando Henrique, Marcelo, lateral esquerdo. Você foi auxiliar também na Seleção Brasileira Sub-20, que na época tinham nomes de destaque como Jefferson, Jean Carlos, Daniel Alves, Alcides, Adriano, Felipe Melo, Dudu Cearense, Carlos Alberto... Daniel Carvalho, Dagoberto, William, que teve um trabalho magnífico também à frente do Palmeiras B, além do Paraná Clube, que eu quero que você conte também aquele contexto de 2004, onde você lançou o meia Thiago Neves. Falando do teu trabalho, da tua saída, do teu retorno, né? Como é que foi toda essa situação marcante no clube e nesses outros que eu acabei de comentar, Paulo?
1: Rafael, é, quanto ao futebol brasileiro, eu tive a oportunidade de trabalhar em três grandes clubes. O Vasco da Gama foi o meu primeiro clube, é, aí foi como assistente técnico. Posteriormente, o Botafogo, já como coordenador técnico da equipe profissional. E o meu terceiro clube no Rio de Janeiro foi o Fluminense. Isso após a volta é, do Real Madrid, eu fui convidado para dirigir o Fluminense. E tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago Silva, como você bem falou, com o Marcelo, lateral esquerdo. Thiago, quando eu cheguei, ele estava, ele estava é, contundido, não estava participando da, do primeiro turno do Campeonato Carioca. E eu dei a oportunidade dele retornar após, vamos dizer, a minha estreia. Eu cheguei na quinta-feira e estreei num sábado no Campeonato Carioca e a equipe foi derrotada, o Fluminense foi derrotado nessa estreia. E dali eu trouxe Thiago Silva eh, já para fazer a primeira partida. E foi contra o América, que era a sensação da Taça Guanabara, do primeiro turno do Campeonato Carioca. E nós ganhamos do América de 2 a 1. Um. Ao mesmo tempo, tinha um jovem da categoria de juniores que eu dei a primeira oportunidade, eu achava que seria um jovem promissor que era o Lene, que chegou realmente a aparecer com muito, com muito entusiasmo e, e super bem falado, e eu dei a oportunidade. De, dele jogar pela equipe profissional, além do Thiago Silva, Marcelo, o goleiro Fernando Henrique, Marcão, meio campista de anos e anos e anos, Marcão eu dei liberdade a ele de volante para ser um meio campista, chegou a fazer um gol de bicicleta durante uma das partidas, é, Petkovic, Petkovic, o grande, o grande sérvio, o grande jogador brasileiro que se tornou aqui brasileiro, vamos dizer assim, né? grande jogador. Eu tive também Tuta, centroavante, Pedrinho, o grande meia-esquerda que era do Vasco, hoje em dia comentarista também, como pede convite. Pedrinho, titular. Então, foram ótimos jogadores. Giancarlo, lateral esquerdo também, jogando muito bom. Flávio, lateral direito também. Nossa, foi uma equipe muito forte do Fluminense. E após a vitória sobre a América, nós tivemos dois clássicos. Um contra o Vasco da Gama, terminou 2 a 2 e um contra o Botafogo, Tive, é, também 2 a 2 Então, na realidade, é, nos três jogos contra os grandes, só faltou o jogo só faltou contra o Flamengo, nós fizemos, nós tivemos duas vitórias e um empate. Mas, infelizmente, eu tive problema com, com um jornalista e esse jornalista era conselheiro do clube, conselheiro do clube e, e ele obrigou que a diretoria me dispensasse em pouco tempo lá. Isso foi um dos momentos tristes da, da minha carreira profissional, mas Faz parte, não tem problema nenhum, acontece e pronto. E hoje em dia a gente só, só lembra e saudade e agradecimento aos clubes. E dentro do Brasil, teoricamente, trabalhando no Rio de Janeiro, o grande momento foi, é, como você falou, assistente da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano de Montevideo, no Pan-Americano de Santo Domingo e, posteriormente, essa seleção brasileira. Que foi uma baita seleção brasileira, acabou sendo campeão mundial em Dubai. Então eu vou lembrar jogadores que jogaram conosco nessa época. Goleiro Jefferson, goleiro Fernando Henrique, Daniel Alves, Adailton, Alcides, foi para o Benfica. Na lateral esquerda tinha Adriano, eh, lateral esquerdo, foi para o Barcelona. Tinha no meio-campo Felipe Melo, do Palmeiras, Daniel. Carvalho, do Internacional, Carlos Alberto, meio atacante, jogou no Fluminense, no Porto, Dudu Cearense, que estava no Botafogo, meio campista, Dagoberto, que jogou até no Londrina há poucos anos atrás, Vagnelov, tinha mais, William, centroavante, jogou no Santos, então era um timaço, e esse timaço foi campeão mundial de sub-20 em Dubai. Então esses foram momentos marcantes, falando em matéria do Rio de Janeiro, a seleção brasileira pelo fato da CBF estar no Rio e eu morava no Rio nessa época. Saindo um pouco do Rio de Janeiro, o grande momento foi o grande Palmeiras, em que eu tive a oportunidade, como você falou, de revelar grandes jogadores e bater recorde na história de gols marcados pela equipe. Opinião das pessoas que, que viveram essa época foi o maior Palmeiras B da história do clube. Dali tanto que depois fui com o Vanderlei para o Real Madrid. E outros clubes em São Paulo, que disputavam a Série A paulista, Mogi Mirim, Rivaldo era o presidente, e, o, Guara, o Guaratinguetá, entendeu? outros grandes clubes, que 15 de Piracicaba, do, do, do Palmeiras, eu fui convidado para ajudar o 15 de Piracicaba na Série B do Campeonato Brasileiro de Clubes. Fui embora para... O Paraná Clube, onde você falou do Thiago, do, Thiago, do Thiago Neves, um grande jogador, era um jovem da categoria de sub-20, e eu trouxe ele para jogar com a equipe profissional, e um grande jogador, é, é, inteligentíssimo, super técnico, tudo que acontece com ele, é, para mim, não, nada é surpresa, porque se trata de um grande jogador, e eu já, eu já observava isso nele. E no Paraná, eu cheguei na Série A... É, para o início do campeonato, da Série A do Campeonato Brasileiro, uma das poucas vezes que o Paraná disputou a Série A é, brasileira, e nós tivemos a oportunidade de começar o um trabalho, e após oito rodadas, a equipe em 12º lugar. Isso você presta atenção. O Paraná Clube, fizemos um tibaço, Intimarço com o Paraná Clube. Estava em 12 lugar no Campeonato Brasileiro, após a oitava rodada. E por uma situação de diretoria, que talvez achasse que o clube deveria estar entre os quatro primeiros ou alguma coisa assim, após a oitava rodada, um diretor, que parece que era responsável pela parte financeira, obrigou entre aspas que o clube me mandasse embora, me dispensasse. Na, por surpresa minha, surpresa dos torcedores, surpresa dos jogadores principalmente... Eu fui mandado embora e voltei para o Rio de Janeiro. Fiquei um mês no Rio, em casa, sem trabalhar... E acompanhando, logicamente, pelo amor ao, ao clube, aos jogadores, à torcida... Acompanhando a trajetória da equipe. De 12 lugar, em seis rodadas, a equipe foi para 20 lugar... Foi para o último lugar do Campeonato Brasileiro. E o que, que aconteceu para minha surpresa? Eu recebo um telefonema do querido presidente, professor Miranda, me perguntando, Paulo Campos, foi com muita tristeza que nós terminamos o seu contrato daquela época e queríamos reparar um erro. Se por acaso eu mandar embora o diretor de futebol que, que praticamente nos obrigou a, a, a te dispensar, você voltaria para dirigir ainda nesse Campeonato Brasileiro? Faltam aproximadamente oito rodadas para terminar. Eu falei, presidente, por respeitar o senhor, por respeitar a torcida, a tradição do clube e principalmente respeitar os jogadores, eu volto. Então pronto, pode embarcar que amanhã você retorna. No dia seguinte, era uma segunda-feira, eu recebo o telefonema do programa do Galvão Bueno me convidando para participar do programa ao vivo. Porque era uma situação inusitada, um treinador que é dispensado durante um campeonato e retorna é, um mês depois, no mesmo campeonato, no mesmo clube. Então, eu participei do programa do Bem Amigos, do Galvão Bueno, foi até o Luiz Roberto que, era, que apresentou naquele dia. Me apresentei, os jogadores, aquela alegria do reencontro, Aquela confiança mútua de saber que poderíamos fazer coisa diferente. E a reestreia era um jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, no Mineirão. Isso nunca mais esqueci. Um timaço do Cruzeiro. E todo mundo, lógico, achou que o Cruzeiro vai passar por cima. Não tem como o Paraná segurar a força do Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas o que é a força do atleta? O que é a confiança do atleta? O que é um atleta entender o que o treinador quer passar e o treinador entender o que os atletas têm de melhor? Entrou para a história do futebol brasileiro. Nós goleamos o Cruzeiro em Belo Horizonte 4 a 1. 4 a 1. Gols do Galvão, centroavante, Marcel, atacante. Era Christian, era Canindé, Flávio goleiro. Fernando Lombardi, Gelson Baresi, Edinho lateral, Beto, Axel, meio campista. Era um timaço e nós goleamos o Cruzeiro. E após oito rodadas, terminamos o campeonato na 13 terceira colocação. Por uma vaga não entramos para a Sul-Americana. Então você vê o que é um trabalho de confiança e de acreditar entre jogadores e treinador, jogadores e comissão técnica. Aí pronto, esse foi o meu período
0: no Paraná Clube. Bom, depois dessas experiências, você ainda seguiu o trecho, né Paulo? Náutico, Paysandu, Criciúma, Vila Nova, Resende, Tupi e Tupirambás. É isso, né Paulo?
1: Após o Paraná Clube, eu tive o convite de dirigir o Náutico. Você lembra que o Náutico disputava a, a, a Série B do Campeonato Brasileiro em 2006? E no ano anterior naquela famosa Batalha dos Aflitos, o Náutico foi eliminado pelo Grêmio Porto Alegrense e não se classificou para a Série A. E foi um desastre em que todos falaram que aquela, aquela verdadeira Batalha dos Aflitos ficaria na cabeça de todos. Eu fui convidado para dirigir, durante o Campeonato Brasileiro, o Náutico. Fizemos uma equipe forte. Eu levei Sérgio Manuel, do Botafogo, Luiz Carlos Capixaba, Eduardo Alex goleiro, outros grandes jogadores. E conseguimos, surpresa de todos, surpresa de todos, levar o Náutico para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foram partidas maravilhosas. Eu criei, isso eu posso dizer que eu criei, junto à torcida do Náutico, o famoso apitaço. Eu comprava por jogo... Aproximadamente 1.500 apitos, esse apito infantil, apito de criança. E na, nas roletas, os, os amigos que recebiam os ingressos entregavam um apito a cada torcedor. Então a ordem era, quando o adversário tocar na bola, todos os presentes têm que apitar. E se tornou o famoso apitaço. E os meus, meus torcedores do Náutico foram os verdadeiros 12 segundos jogadores jogaram com a gente, jogaram conosco e nós classificamos o Náutico a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei quase até o final, faltavam duas ou três rodadas e, e por um motivo de saúde eu tive que sair e o outro treinador amigo, no caso o Hélio dos Anjos, assumiu e manteve a equipe dentro da zona de classificação e terminou a classificação. E essa passagem pro Náutico foi um espetáculo, me levando logo depois a primeira vez, tinha sido o primeiro clube do Nordeste que eu tinha trabalhado e depois me levou para dirigir o primeiro clube do no Norte do país, que foi o Paysandu lá, lá de Belém do Pará. Foi um momento maravilhoso, que era a Série A do Brasileiro e a equipe fazendo uma ótima campanha, até que num determinado momento, num jogo contra o Cruzeiro de Belo Horizonte, olha o Cruzeiro aí, de Belo Horizonte lá em, em Belém do Pará, nós fomos garfados, literalmente, pelo árbitro que foi apontado como o principal paulista, não quero nem falar o nome dele, de São Paulo, principal responsável pela máfia do apito. Foi aquele jogo, fomos garfados, literalmente, perdemos o jogo lá em Belém do Pará. E pela maneira como aconteceu aquela derrota, eu pedi a rescisão do contrato com o Paysandu. Aquilo tinha sido vergonhoso demais. Tanto que, semanas depois, dois ou três semanas depois, seis ou sete jogos, você vai lembrar, foram revisados e tiveram que ser jogados novamente. E um deles foi Paysandu e Cruzeiro. Esse jogo que o árbitro de paulista apitou e nos roubou de uma maneira que eu nunca tinha visto na vida. Tanto que eu pedi demissão e fui embora. E depois, a CBF fez novamente que essas duas equipes jogassem uma outra partida, como outros jogos também. Essa foi a passagem. Seguindo a minha trajetória, eu estive no Criciúma, né, em Santa Catarina, um grande clube, uma grande cidade. Fui para o Centro-Oeste, onde eu dirigi o Vila Nova, de Goiânia. Voltei para o Rio de Janeiro e trabalhei durante três anos no Resende, da cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E fomos super felizes porque disputamos duas Copas do Brasil, chegando à, segunda rodada, chegando à segunda rodada da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D pela primeira vez na história. E passamos da fase de grupo e fomos para a fase de bata-bata contra o misto de Cuiabá. Então em três anos foram duas Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro pela primeira vez na, na, na Série D do Campeonato Brasileiro, seguindo um pouco mais, fui para Minas Gerais, onde dirigi o Tupi de Juiz de Fora, campeonato, campeonato Mineiro, da Série A, e mais recentemente o Tupinambás também, na Série A do Campeonato Brasileiro, e classificamos o Tupinambás para a primeira vez na história para a Série D do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, foram clubes, foram passagens, além de outros clubes e que, que eu pude passar, mas sempre surgindo convite do exterior, convite do exterior. Eu conversava com meus presidentes. Tem como nós fazermos uma situação que eu possa permanecer? Não, desculpe, mas financeiramente não há possibilidade. Tal, tal, tal. E a gente tem que, infelizmente, tem que pensar também, porque tem família, tem. Então isso seguiu a minha vida dentro do futebol brasileiro.
0: Eis que em 2017 você recebe o convite para vir trabalhar no Londrina? Depois de uma experiência com os chineses no Xangai, surge o Londrina Esporte Clube na tua vida, né Paulo?
1: E para terminar a história aqui no futebol brasileiro, eu tenho exatamente como você disse, da, dessa cidade maravilhosa, que eu tive a oportunidade que foi Londrina. Então, convidado pelo, pelo Sérgio é, para, para dirigir a equipe de base do, do, do Xangai. Né, que era uma equipe chinesa, e foi um trabalho muito interessante e me fez exatamente, e me fez exatamente que eu conhecesse a estrutura, a vontade, o trabalho do, do, do Londrina é, através desse, desse trabalho com os chineses do Xangai. A posterior, posteriormente, a equipe é, voltou para a China, terminou essa, esse período de estágio aqui no Brasil, e o Sérgio me convidou para trabalhar como coordenador técnico do futebol. Foi aí que eu tive a grata, uma das maiores alegrias que eu tive no futebol brasileiro, foi exatamente conhecer Cláudio Tencati. Foi um trabalho espetacular. Fizemos um trabalho, eu como coordenador, mas acima de tudo, ele por acreditar na minha pessoa como profissional, como ser humano, ele principalmente... É, me perguntou se eu poderia ajudá-lo também de outra maneira, que era analisar, observar, comentar sobre os adversários durante a primeira liga. Então, quando eu... Quando eu é, com muita alegria é, era, era um motivo de confiança então eu tinha que mostrar a minha capacidade eu tinha que dar tudo de mim para poder ajudar um novo amigo que acima de tudo se mostrou competente, humilde é, honesto então me encantou Claudio Tencati e Alessio, a Comissão Técnica, que eu já até conhecia também, o João, o Sabiá, eu já conhecia também, tudo isso me encantou demais, entendeu? De, de, de trabalhar João Wilson, e foi muito importante. E dali eu comecei a analisar, comecei a estudar os adversários, assistia os vídeos, as gravações, ou ia nos estádios, e a partir do momento em que eu tinha mais ou menos o que explicar e o que mostrar, eu passava para o Tenkat e para o Alessio na sala de vídeo. Posteriormente, ele, por acreditar no que eu estava falando, por acreditar na minha visão como treinador, né, minha visão de treinador, ele me deu um dos maiores presentes que eu tive. Ele falou, Paulo, a partir de hoje, você também fará a palestra para os jogadores sobre os adversários. Nossa, isso foi, isso foi um sonho. Isso já era acreditar demais. E a alegria é que eu pude trabalhar com a equipe, ganhamos do, do Fluminense nas quartas de final, ganhamos do Cruzeiro na semifinal e a grande decisão contra o Atlético Mineiro. E a equipe se tornou campeã da primeira liga. E eu tive aquela alegria de estar presente, um pouquinho que eu pude ajudar ao trabalho espetacular, magnífico de Cláudio Tencati e sua comissão técnica. E pronto, ali ficou o trabalho e após a saída do Cláudio eh, eu continuei no clube e veio, veio um treinador que eu prefiro eh, me calar, porque foi uma das maiores decepções como ser humano, certo? Foi um grande jogador, mas esse não, não sai, o nome dele não sai da minha boca, não sai da minha boca. Foi uma das grandes tristezas que eu tive no futebol de, de conhecer esse ser humano. Mas aí tive outra bênção de Deus, outra alegria de conhecer Marquinhos Santos. Trabalhei com ele, ajudei ele do que eu pude. Cheguei aí a, a Curitiba, assisti um jogo do Atlético Paranaense, observar o adversário. Praticamente ele me deu a mesma moral que Tencati tinha me dado. Foi uma bênção de Deus. Entendeu o trabalho, o trabalho com Marquinhos e com, e com o Edson, Assistente do Marquinhos, também é espetacular, pessoa maravilhosa, um assistente de primeiríssima. E foi um sonho eu ter trabalhado com o Marquinhos Santos e o Edson. Mas, como eu fazia a função também de coordenação, eu acompanhava o trabalho do Sub-20, que era alemão, que foi meu jogador, foi meu jogador, quando eu, quando eu trabalhei é, fora, fora, de, no, no, em outros estados, entendeu? E era um grande jogador, e um grande amigo, um grande profissional um profissional de extremo futuro, um profissional espetacular na excepção da palavra. Mas, infelizmente, é, o clube achou que, talvez, pela minha posição de coordenador, eu não precisasse não precisasse mais de mim e me mandou embora por telefone. E foi até Não foi nem o Sérgio que me ligou, essa foi uma tristeza para mim, porque é meu amigo, eu sou grato a ele, mas eu acho que, pelo menos, o telefonema dele, já que não foi ao vivo, não foi me chamando para uma reunião, é, me dispensou através de telefonema de outra pessoa, mas foram tantos momentos alegres que isso já faz parte do passado e segue em frente o Sérgio é meu amigo, sou grato a ele e pronto, entendeu? Esse é o, é, o, é o mundo da bola
0: Paulo, nesses tantos anos de carreira como treinador, e você gosta de uma resenha que eu sei né, a gente teve muito contato, muitas coisas engraçadas na época que a gente pôde conviver no dia a dia ali com o Londrina Esporte Clube Conta algumas resenhas boas do mundo da bola que você já passou. Eu lembro de uma que você contou referente ao Leão, ainda lá no teu início, no Vasco da Gama, Paulinho. Conta aí. Rafael,
1: eu não sou muito de resenha não, meu amigo. É só que a gente tem tanta história, né, por ter trabalhado. Você falou, eu completei, vou fazer agora 43 anos como técnico profissional, desde que eu comecei no Vasco. Não é isso? E é verdade. A gente tem tanta coisa que a gente presenciou, a gente viveu. E você falou do Leão. Na época, na época que, que, que Leão era goleiro do Vasco da Gama e eu chutava para ele, porque o Raul Carlesso, que era o treinador de goleiros, ele não trabalhava com, no chute, ele usava muito da qualidade, é, trabalho com as mãos e muito da teoria. Foi campeão mundial em 70 como treinador de goleiro, era o Leão, era o Ado, era o Félix, né? Então, eu chutava para ele e a perna tava afiadinha, a perna tava bonita, a perna canhota tava bonita, e eu batia muito de fora da área para ele durante os treinamentos com os goleiros. E eu queria acertar na coruja, eu só queria botar na coruja, eu só queria buscar a gaveta, eu só queria buscar o ângulo. E, em certo momento, o Leão gritou para mim, Paulo Leão, você está te treinando ou está me treinando? Aí, eu te juro por Deus, eu gravei isso na memória. Anos depois, eu encontrei com o Leão. O Leão estava na Portuguesa de Desporto, acho que, era o, acho que era o gestor da Portuguesa, na Lusa. E, pô, batemos, batemos papo, aquela alegria, eu mostrei a fotografia do nosso tempo do Vasco da Gama, fomos campeões do, dos torneios Ramon de Carranza, Palma de Mallorca, da Espanha, né? Na época, com Auto Glória. Aí eu conversando, Leão, você lembra, Leão, você lembra, Leão, do teu amigo aqui, canhotinho, que adorava meter uma bola na gaveta, e você falava, Paulinho, você está te treinando, está me treinando. Aí ele falava assim, Paulinho, tu virou mentiroso? Tu é mentiroso? Ninguém acertava a bola na gaveta em mim eu ia buscar todas, você chutava mais ou menos, mas eu ia buscar as bolas, não tinha esse negócio não, ele ria dessa, então isso foi um dos momentos engraçados da, da, da vida entendeu, da, do, do mundo da bola mas tem muita coisa, na Nigéria por exemplo a gente treinava também num parque, e tinha muitas árvores, e teve um momento lá, que eu conto para as pessoas e muitos não acreditam, mas pode ter certeza disso teve um momento lá, porque tinha macaco, tinha poxa não vai ter macaco lá na, na, em alguns países africanos, não vai ter? A bola caiu, a bola caiu fora do campo. O macaco não desceu e não roubou a bola, saiu correndo com a bola e meus jogadores atrás, atrás do macaco. Cambé, Cambé, volta aqui, volta aqui. O macaco levou, o macaco levou a minha bola, bola de treino. E olha que a gente não tinha muita bola, não. isso aconteceu. Mas era coisas maravilhosas, coisas maravilhosas, entendeu? Tem muita, tem muita história, mas. Graças a Deus, é, eu só tive a alegria nessa vida do futebol, porque, acima de tudo, é, honestidade, correção, procurar trabalhar com os outros, não tem ninguém maior ou menor, não tem preto ou branco, não tem baixo ou, ou alto, é, gente... O futebol é paixão. A minha maior alegria como técnico é ver o torcedor feliz. Nós somos como um teatro. O torcedor vai pagar o ingresso para ver um espetáculo, para ver um show. E a minha maior alegria é ver meu time ganhar jogando futebol de primeira, organizado, competente, ofensivo disciplinado marcar quando tem que marcar jogar quando tem que jogar então, quando o torcedor sai feliz do estádio, te dá um abraço te dá um parabéns, esse aí é o maior prêmio entendeu, Rafael?
0: isso aí é minha vida, meu irmão são quase 43 anos dedicados ao futebol o que mais te deixou feliz e o que mais te chateou nesse tempo todo, Paulo?
1: Rafael realmente momentos maravilhosos e claro momentos que a gente teve dificuldades então vou tentar dizer para você eu comecei muito cedo a trabalhar no futebol profissional em 78 com Antônio lopes preparador físico Otto glória 79 treinador né eu era eu tava com 21 anos aí nessa época e já comecei a trabalhar e a primeira oportunidade que eu tive como técnico principal foi exatamente quando eu fui para a Nigéria em 1981 para dirigir um clube da segunda divisão nigeriana indicado pelo Otto Glória, que era o treinador da seleção da Nigéria então, muito jovem e bateu sempre aquela, aquela dúvida né poxa, eu com 21 anos com 22 anos para 23 vou dirigir atletas de 28, 29 num país é, diferente do meu, na África, é, outra língua, né? Língua inglesa. Eu não domino totalmente a língua, tenho alguma noção. Então, acho que esse foi o grande momento do estalo. Tipo, assume o desafio ou larga? E por Otto Glory, um técnico renomado, é, terceiro colocado no Mundial da Inglaterra em 66, com a seleção portuguesa, Eusébio, Coluna, Simões, né? me indicar, tão jovem, e dizer que eu tinha perfil de que seria treinador, eu acho que aquilo ali foi um voto de confiança que poucos, poucos te dão. Eu aceitei. E na minha primeira oportunidade como treinador principal, fora do Brasil, o mais jovem treinador brasileiro, a dirigir uma equipe no exterior, né? eu fui e, com a graça de Deus, ficamos em segundo lugar no Campeonato Nigeriano da Série B, e classifiquei a equipe pela primeira vez na história para a Série A nigeriana. Fiquei dois anos lá, voltei para o Brasil, a convite do Antônio Lopes, que estava na época já como de técnico do Vasco. Trabalhamos juntos, eu como assistente dele no Vasco. Ele recebeu um convite para substituir Parreira na seleção do Kuwait, em 1983, e me levou, por já falar inglês e já por ter trabalhado fora, me levou como assistente dele como preparador físico e assistente técnico. Trabalhamos lá no Kuwait, na seleção, e o mais incrível, essa abertura do mercado do Kuwait, para mim, em 83, fez com que eu permanecesse durante 25 anos no Golfo Árabe, dirigindo clubes e seleções da Arábia Saud do Kuwait, primeiro, Arábia Saudita, segundo, Emirados Árabes Unidos, principalmente Dubai, o Emirado de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é, dirigir três grandes clubes, a Arábia Saudita, bati o recorde da primeira vez na história de um clube médio ser campeão nacional, campeão da Copa do Rei também, campeão da Copa Árabe de clubes campeões, e o meu último foi o Catar, onde vai haver a Copa agora de 2022, em que eu fui treinador da seleção e fui campeão com o al Rayyan. Então, eu passei 25 anos, aprendi a língua árabe. Eu acho que foram dos momentos mais felizes da minha vida, esses 25 anos no Golfo. Porque é religião diferente, mas muito bacana. Nada de extremismo, entendeu? A maneira de viver, a tranquilidade de viver, foi um período maravilhoso na minha vida. Então, eu acho que foram momentos marcantes. Então é, eu, eu digo o seguinte, é, esses, todos esses momentos para mim foram os mais positivos. Os mais positivos. As amizades que eu fiz, o respeito que eu, que eu consegui é, das pessoas, o carinho, o amor das pessoas. Minha família sempre viveu muito bem. Então acho que só teve coisas positivas. As coisas negativas, é, a infelicidade, por exemplo, de, de, de estar no Kuwait quando ele foi invadido pelo Iraque a famosa triste Guerra do Golfo quando o Iraque invadiu o Kuwait eu estava lá nós fugimos 19 dias depois da invasão então essa foi uma das tristezas e a maior tristeza que eu tô vivendo na vida profissional é esse momento de paralisação aproximadamente 10 meses sem trabalho devido a essa pandemia Fiquei muito triste de isso estar acontecendo com as pessoas no mundo, o mundo todo sofrendo, milhares de pessoas sucumbindo né, a, essa, a esse vírus terrível. Eu acho que esses foram os dois momentos tristes que eu, que eu vivi. O resto, só alegria, alegria de família, alegria profissional, alegria de vida.
0: Bom, hoje você reside com a tua família no interior de São Paulo. Recentemente você esteve aqui no Paraná e também em Minas Gerais, né? comandando a equipe do Tupinambás e do Batel, de Guarapuava. E você já teve alguns problemas de saúde também, né, Paulo? Que não pode descuidar. O que, que você ainda projeta para o Paulo Campos dentro do futebol?
1: Rafael, eu acho que quando eu nasci, o primeiro presente que eu ganhei, acho que foi uma bola de futebol. Minha família toda é de futebol. Meu pai, meus irmãos. E eu sou de Niterói, nós somos de Niterói. E antigamente era o estado do Rio, né? Não existia ainda, não tinha havido ainda fusão com o estado da Guanabara. Então era o estado do Rio. E eu acho que o primeiro presente que eu ganhei de um amigo da minha família foi uma bola de futebol. E pronto. Eu vivi do futebol. Por quê? Desde garoto, desde garoto, eu fui federado nas três modalidades do futebol. Futebol de areia, porque eu sou de Caraí, Niterói antigamente tinha os campeonatos brasileiros de futebol de areia em que 11 contra 11 não era o beat soccer me federei também futebol de salão que não é o futsal de hoje, futebol de salão e ao mesmo tempo também jogava futebol de campo eu fui dente de leite do Vasco fui infanto juvenil do Botafogo e voltei a ser juvenil do Vasco da Gama naquela época não existia juniores era depois do juvenil era o aspirante e eu dali parei porque eu comecei a fazer faculdade de educação física. Eu gostava de tudo que era esporte, representava meu colégio na época de ginásio científico, representava meu colégio em quase todas as modalidades, representava em futebol de botão, futebol de salão, futebol de campo, basquete, voleibol e handebol. Então eu era ligado ao esporte em geral, tanto que eu fui fazer faculdade de educação física na na uma das maiores universidades do Brasil chamada Universidade Gama Filho infelizmente ela sucumbiu, infelizmente acabaram com essa grande universidade e então eu vivi do futebol e eu vivo do futebol respondendo a sua pergunta eu não vou parar nunca nunca a trabalhar com futebol porque eu continuo como treinador tanto que em fevereiro se não fosse a pandemia, eu estaria dirigido um clube mexicano. Já estava com contrato pronto, passagem pronta, tudo para dirigir um clube mexicano. Veio a pandemia e foi tudo adiado, porque os patrocinadores se afastaram daquele, daquele projeto. E com isso as fronteiras foram fechadas, não podia entrar mais nem para fazer trânsito nos Estados Unidos antes de chegar ao México, infelizmente, então como treinador. Daí surgiram situações como coordenador técnico. Um convite aqui, um convite ali, mas a pandemia fez com que me retraísse. Não, acho que não é o momento. Eu não sou mais criança, né? e eu tive problema de saúde, eu tive um, um, um câncer de pele no rosto há quatro anos atrás. Então, preferi, preferi me segurar, me resguardar, mas você pode ter certeza, se Deus permitir que esse vírus seja aniquilado, para que as pessoas possam vir, voltar a viver bem, sem medo, sem receios, daqui a pouco eu estou voltando ao campo de trabalho como treinador, se não for como treinador, como coordenador técnico, entendeu sem nenhum problema, porque eu vivi do futebol, eu
0: vivo do futebol e eu vou viver do futebol. Conversei com Paulo Campos, carioca, presente no futebol brasileiro e internacional há mais de 40 anos, de ricas histórias, de grandes aprendizados e vivências, um ser humano maravilhoso, um grande amigo que o mundo da bola me proporcionou conhecer, um profissional da mais alta qualidade que só acrescentou de forma vitoriosa na história do Londrina Sport Clube. Muito obrigado pelo papo, meu amigo Paulo Campos. Querido irmão.
1: Eu me sinto honrado pelas tuas palavras. Você é um irmão querido que eu conheci também em Londrina. Foram pessoas maravilhosas. Foram anos aí, 2017, 2018, maravilhosos. Pessoas sensacionais. Um clube magnífico. Jogadores, comissão técnica, dirigentes, torcida. Povo de Londrina espetacular. Espetacular. O torcedor do Londrina merece todo o carinho. Muito obrigado de coração. Sou um amante do futebol, sou um amante do, dos, do, dos amigos, torcedor. Acho que o que eu tenho melhor na vida é acreditar em Papai do Céu e ser abençoado por ele e ter amigos como você, como diversos que eu fiz aí no, em Londrina e, e em diversas cidades do Brasil e principalmente no exterior, diversas cidades, países. Então, estamos aqui cada vez mais fortes. Acima de tudo, e agora, que Deus abençoe vocês num momento tão difícil no mundo com esse problema do coronavírus. Vamos, vamos nos, nos resguardar, vamos nos cuidar, vamos nos fechar. Se Deus quiser, tudo vai acabar mais cedo ou mais tarde, da melhor maneira possível, e o mundo vai voltar à normalidade. Tá bom? Rafael, um beijo no coração. Fica com Deus. Um abraço nos queridos amigos de toda a imprensa aí de Londrina, a imprensa do Paraná. Um abraço grande para vocês, meus amigos.
0: Tá aí, entrevista muito boa com o técnico Paulo Campos, pessoa da mais alta qualidade, com todas as pessoas que a gente conversa. O Paulinho deixa uma imagem maravilhosa, é um ser humano fantástico, de um coração gigante e de uma competência incrível. Senão não teria trabalhado nas grandes equipes por onde passou. Obrigado mesmo de coração, viu Paulinho, pela entrevista, pelo papo. As pessoas podem acompanhar através de cinco plataformas. No podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tunin e Castbox. O Castbox de forma gratuita e ilimitada. Você pode acompanhar na íntegra todos os outros podcasts que a gente já publicou. Lembrando que essa é a 40 edição do podcast repórter Rafael Ribeiro. E não poderia ser de uma maneira diferente, com um grande nome, do futebol brasileiro e internacional. Pouquíssimos têm a experiência... E a vivência cultural e intelectual de Paulo Campos Trabalhou no Brasil em outros 11 países ao longo da carreira Seleções nacionais, títulos importantes Presença no Real Madrid A história com o Londrina Esporte Clube E a conquista da Copa da Primeira Liga em 2017 Show de bola, entrevista marcante Você pode acompanhar também outras informações na matéria no meu blog blog do tudo detalhadinho sobre a rica trajetória de Paulo Campos dentro do futebol brasileiro e internacional. Valeu! Me siga através das redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, Ribeiros Rafael, pelo Twitter, underline Rafael. Tchau, valeu, até a próxima!